0: Im Grunde hat sie mein Leben komplett verändert.
1: Doch, wir reden schon als, als Mutter und Sohn zusammen, aber wir haben so eine Art professionelle Basis.
0: Ich spreche eigentlich nur für mich, was ich in
1: dem Moment denke. Das war für mich jetzt völlig neu, dass du von dir aus sagst, Oh Gott, wenn der medizinische Dienst kommt, um Gottes Willen. Und dann hat Elke das Stichwort Bonusfamilie in den Raum geworfen.
0: Ja, und ich weiß, also du hättest das nicht geschafft.
1: So, aber der ist heute eigentlich immer noch sowas wie mein Vater. So und äh,
0: und von diesem
1: Skiurlaub
0: gibt es auch eine sehr schöne Geschichte.
1: Danach kam dann lange. Nichts oder nichts von dem, was ich irgendwie aktiv weiß, was bei was bei dir irgendwie so los gewesen ist in Sachen Männern. Aber dann kam irgendwann dein verstorbener Mann, Manfred, in dein Leben. Nein,
0: ich trinke ja keinen Schnaps. Ich trinke nur Wein. Und
1: dann trinke ich zwei. <lacht> okay. Das letzte Gespräch oder Der Tod klopft an der Tür. Ein sehr persönlicher Podcast, damit etwas bleibt. Von Elke und ihrem Sohn, Tim Doppel-M-Busche. Gerade habe ich mit Elke zusammengesessen und wir haben überlegt, worüber sprechen wir diesmal, haben die Folge so ein bisschen durchgesprochen. Und als wir das gemacht haben, Elke, habe ich gedacht, vielleicht steigen wir erstmal mit einer ganz anderen Frage ein. Wir machen jetzt die achte Aufnahme. Was glaubst du, wie sehr der Podcast, wir machen den jetzt seit Mitte Februar, dich und dein Leben in den letzten Wochen beeinflusst hat?
0: Oh, das ist... Eine sehr, sehr kompakte Frage. Im Grunde hat sie mein Leben komplett verändert. Also die Einstellung zu meinem Leben für mich selber hat sich gedreht. Und ich habe mir jetzt in den letzten Wochen oft die Frage gestellt, warum habe ich mich nicht schon eher in meinem Leben getraut, was zu machen, was ich mir eigentlich nie zugetraut habe. Und ich kann nur jedem raten, macht es, macht es,
1: es wird euch gut tun. Ich merke, du bist jetzt so ein bisschen berührt davon, aber das, was du gerade beschreibst, ist ja, also positiver hätte ja das alles, nicht ausfallen können, wenn du sagst, dass, dass du das Gefühl hast, dass, dass, dir, dass dein Leben sich dadurch komplett verändert hat oder, sagen wir deine Einstellung zum Leben, weil du diese Sichtweise plötzlich bekommen hast, dann ist das, das ist ja unser größtes Kompliment, was wir überhaupt hätten je bekommen können. Weil wir haben es ja am Ende für dich gemacht, weil du gesagt hast, Tim, ich möchte gerne etwas haben oder etwas schaffen, was bleibt. Das ist jetzt da, du bist überzeugt davon, ich bin auch überzeugt davon und wir haben uns irgendwie zusammen so ein bisschen eingegruft äh, und haben uns langsam reingefunden, auch in diese ähm, Mutter- und sohn situation irgendwie auch so darüber zu sprechen. Es sagen auch ganz viele Leute, dass sie ganz viel Respekt haben vor dem, wie wir das machen. Und ich habe mich ein bisschen mit der Frage beschäftigt, wie machen wir das eigentlich? Und bin so ein bisschen zu dem Ergebnis gekommen, und ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch teilen kannst, dass wir, glaube ich, gar nicht... Doch, wir reden schon als, als Mutter und Sohn zusammen, aber wir haben so eine Art professionelle Basis äh, gefunden, dass wir wissen, okay, jetzt muss das halt mal funktionieren und wir nehmen jetzt ja andere Leute mit sozusagen in unser Zweiergespann mit rein und fühlen uns, glaube ich, so ein bisschen verpflichtet, auch ganz transparent und offen zu erklären, wie die Situation denn eigentlich ist, die man da gemeinsam durchlebt. Und ich glaube, es wäre viel schwieriger, wenn wir privat mit, mit Mikro aus abends beim Essen über so eine Situation sprechen würden, weil wir wahrscheinlich viel angefasster wären. Ich habe dich ja jetzt auch gerade mit so einer Frage überfallen, von der du jetzt vorher auch gar nicht unbedingt was wusstest. Aber hast du auch das Gefühl, es, es, es fällt dir leichter vielleicht einfach auch, sich über diese Dinge so auszutauschen, indem wir das äh, aufnehmen und wissen, es hören sich auch andere an, weil man vielleicht einen klareren Gedanken fasst?
0: Ja, auf jeden Fall habe ich so ein bisschen das Gefühl immer, wenn ich vor diesem Mikro sitze, dass ich eine Aufgabe habe. Und ich versuche eigentlich dann immer, dich auszuklammern. Mhm. Ich spreche eigentlich nur für mich, was ich in dem Moment denke. Und diese Frage, im, die du mir gerade gestellt hast, die hat mich fast ein bisschen überfordert, muss ich sagen. Mhm. Weil damit habe ich gar nicht gerechnet. Sonst hätte ich mich da noch mal ein bisschen besser darauf vorbereitet. Aber die Frage ist gut. Und in vieler Hinsicht hast du recht. Wir gehen da professionell mit um. Das, was du eben gemacht hast, war auch professionell, weil du hast mich überfallen und ich musste reagieren.
1: Ja, tut mir leid. Aber das ist schon gut so.
0: Es gefällt mir, wie wir das machen. Und ähm, ich freue mich auch eigentlich jedes Mal drauf.
1: Dann sagen wir mal herzlich willkommen ganz offiziell zu Folge 8. Und wir haben bei der letzten Folge, in Folge 7, gesagt, um welche Dinge wir uns diesmal so ein bisschen kümmern wollen. Und bevor wir damit ähm, anfangen, also dass wir so über die ganzen Pflegestufen und sowas reden und welche Schwierigkeiten das mit sich bringt, würde ich gerne nochmal auf zwei Dinge eingehen. Das haben wir jetzt ja vorher auch einmal äh, besprochen. Und zwar haben wir schon in Folge 6 angefangen mit dem kleinen Ausflug in den Park. In Folge 7 hast du äh, uns besucht im Garten. Und ich glaube, es ist ein positiver Effekt auch hängen geblieben an diesen beiden kleinen Ausflügen. Denn du hast mir äh, vorhin erzählt, als wir telefoniert haben, dass du es jetzt einen ganz guten Gedanken fandst, dass dein Auto, was momentan eigentlich bei mir steht und ich es so ein bisschen nutze, damit es durch die Gegend gefahren wird und ich ein bisschen Sprit spare, weil das ein kleines Auto ist, dass du den Gedanken, dass es hier vor der Tür steht und deine Freundin dich mal abholen können und einen Ausflug machen können, dich auch so ein bisschen beflügelt. Und das war für mich jetzt völlig neu, dass du von dir aus sagst, ich möchte jetzt eigentlich gerne ein bisschen raus. Ich möchte probieren, wenigstens im kleinen Rahmen mal hier und da eine Unternehmung zu machen.
0: Ja, das stimmt. Weil das Auto stand jetzt hier eine Woche vor der Tür und hin und wieder habe ich gedacht, es oh, wäre jetzt schön, ich setze mich einfach mit irgendjemand in dieses Auto und fahren nur eine Viertelstunde durch die Gegend, damit ich mal was anderes sehe. Es ist Mai, es ist so ein schönes Grün im Moment. Einfach mal in der einen Rede vorbeifahren oder andere Menschen sehen oder zu gucken, was in Hannover so passiert. Ja. Das hätte mich schon gefreut.
1: Und dann hast du gesagt ja, du, man könnte ja mal bei so einem Hospiz anfragen, ob da vielleicht irgendwie so Ehrenamtliche sind, die sowas mit dir machen. Daraufhin habe ich dann erwidert, momentan habe ich ja ungewollt äh, ein bisschen mehr Zeit. Insofern können wir das ja auch zusammen machen. Spargel essen gehen, jetzt ist gerade so schöne Spargelzeit. Wir können hier und da mal einen Ausflug machen und wir können ja jederzeit zurück, wenn es halt nicht mehr geht. Und wenn du lieber im Auto sitzen bleibst, bleibst du im Auto sitzen. Und wenn du mal einen Fuß aus dem Auto raussetzen willst und irgendwo mal ein Stück lang gehen oder sitzen möchtest, auch mal, wenn es dir nicht zu weit ist, in, in Harz fahren und mal einen Moment im Berg sitzen oder am Deister. Das wäre,
0: glaube ich, nochmal ein bisschen
1: Abenteuer pur. Wir brauchen ja Ziele. So, dann der nächste Punkt ist, du warst ja auf einem richtig guten Weg äh, mit, mit deinem Gewicht. Du hattest ja letztes Mal, glaube ich, drei Kilo äh, zugenommen. Hast ein bisschen erzählt von deinen nächtlichen Fressattacken, wo du dich vorbereitet hast mit deinem Einkaufslieferdienst. Jetzt hast du nochmal zugenommen.
0: 700 Gramm, ja. Jetzt wiege ich 39,1.
1: Okay, hast du dir jetzt so ein persönliches Ziel gesetzt? Ich will irgendwie in die vier vorne haben, oder? Ja, das ist Hal mein ja? Ziel. <lacht> Hab ich mir doch gedacht. Das ist mein Ziel
0: und das will ich schaffen. Okay, bis also 1.
1: August. Ja, aber das sind ja nur noch 900 Gramm. Das ist jetzt, wir haben ja jetzt Ende Mai. Ja, aber
0: das sind schon kleine Hürden.
1: Okay, meinst du, ist es ist so wie beim Abnehmen, so dass sie die ersten drei Kilo einfacher Keiner, sind? Nein, ich weiß es nicht. Okay. Gut, dann lass uns jetzt in diese schwere Thematik da reingehen, weil da kenne ich mich wirklich überhaupt nicht aus. Du bist absolute Expertin. V vielleicht fangen wir mal an, wie viele Pflegestufen es überhaupt gibt.
0: Also früher hieß das Pflegestufen, jetzt heißt das Pflegegrad. Okay. Es gibt fünf Pflegegrade, eins bis fünf. Ich erzähle jetzt mal wieder eine Geschichte, wie das bei mir anfing. Okay. Weil ich wusste gar nicht, kann ich eine Pflegegrad äh, beantragen? Ich bin da gar nicht drauf gekommen. Dann war ich 2018 in einer RIA und hatte irgendwie so einen kleinen Kurs. Ich glaube, das war eine Atemgymnastik. Ich weiß es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall sagte eine Frau, die daran auch teilnimmt, wieso hast du keinen Pflegegrad? Du musst dann mit COPD 4. Und so, wie es dir geht, musst du doch einen Pflegegrad haben. Das sage ich, keine Ahnung. Und dann bin ich zum Sozialdienst, also zur Sozialarbeiterin, in dem Haus gegangen. Und dann hat die gesagt, ja, dann beantragen wir das mal. Die hat dann formlos einen Antrag gestellt. Das macht man bei der zuständigen Krankenkasse. Wenn man jetzt keine Sozialarbeiterin zur Hand hat, kann man diesen Antrag auch selber bei der Krankenkasse beantragen. Oder man kann auch bei der Stadt, in der man lebt, anrufen. Da gibt es Pflegeberater, das sagt die Zentrale einem auch, und die können einen beraten, wie man das macht. Wenn man diesen Pflegeantrag stellt bei der Krankenkasse, dann leiten die den weiter an den medizinischen Dienst. Und dieser medizinische Dienst schickt einem dann eine Mitteilung und schicken einen einen Termin, wann sie zu einem nach Hause kommen. Dann kommt eine Frau oder ein Mann, bei mir war es eine Frau, die bringt dann einen kleinen Laptop mit und stellt dann Fragen zu ganz vielen verschiedenen Bereichen, also wie mobil man noch ist, ähm, ob man sich selbst versorgen kann, äh, ob man psychische Probleme hat, ob man, wie man den Alltag noch gestaltet und wie man ja, sich selber noch versorgen kann. Das sind so die Hauptthemen. Oft wird einem gesagt, oh Gott, wenn der medizinische Dienst kommt, um Gottes Willen, die sind ganz scharf und da musst du aufpassen. Also diesen Eindruck hatte ich nicht. Ich hatte auch eine Freundin, die mich sonst hier auch pflegerisch unterstützt dabei, aber die brauchte gar nichts zu sagen. Die gucken sich denn auch schon an, wie man schläft und wie das Badezimmer aussieht. Die geben aber einem auch Tipps, was man beantragen kann, wie ein oder bei mir fehlt ein Griff in der Dusche oder ein Hocker, wo man sich draufsetzen kann, wenn man duscht. Und also ich fand das eher positiv.
1: Jetzt muss ich mal eine Zwischenfrage stellen. Pflegegrad 1, 2, 3, 4, 5 ist, je kleiner oder sagen wir je größer der Pflegegrad ist, desto höher sind die finanziellen Unterstützungen, die man beantragen kann. So genau, richtig?
0: und je höher ist auch dann die Behinderung, die man hat.
1: Okay, also, und du hattest bisher Pflegegrad?
0: Ich hatte äh, nach meinem ersten Antrag, äh, wurde mir der Pflegegrad 2 zugesprochen. Und jetzt wird es kompliziert. Was heißt das? Welche Vorteile habe ich davon? Wenn man einen Pflegegrad zugesprochen bekommt hat man Anrecht auf finanzielle Unterstützung. Sogenanntes Pflegegeld, das zahlt die Krankenkasse. Mhm. Jetzt hat man die Wahl zu sagen, ich möchte dieses Pflegegeld selber komplett in Anspruch nehmen. Dann bekommt man, wie bei mir, bei Pflegegrad 2 damals, 340 Euro. Würde man jetzt aber sagen, ich übertrage das einem Pflegedienst, weil ich nicht mehr alleine zurechtkomme, dann würde der 865 Euro bekommen. Das versteht man alles nicht, aber das hat auch viel mit ja, der Professionalität, der Pflegedienste, die haben andere Kosten und so weiter. Mhm. Dann hat man aber noch die dritte Möglichkeit, eine sogenannte Kombination zu wählen. Das heißt, wenn jetzt der Pflegedienst von diesem Geld, also von diesen 800 Euro, 30 Prozent verbrauchen würde, dann würde mir von diesen 300 Euro mhm. noch der Rest zustehen, nämlich 300 Euro minus 30 Prozent.
1: Das heißt, das wird immer dann aufgeteilt, wie viel Prozent man in Anspruch nimmt. Und das wird sozusagen von dem Teil, den man bekommen könnte, wenn man ihn für sich selbst nutzen würde, wird dieser prozentuale Anteil einfach abgezogen. Genau, aber mhm. nicht
0: immer von dem, was die Pflege, äh, der Pflegedienst bekommt, sondern nur von dem, was du selber bekommst. Es ist wahnsinnig kompliziert. Ich kann euch nur sagen, nehmt euch immer wieder das Recht raus, einen Pflegeberater anzurufen. Ich habe das zig Male getan, weil ich da nicht durchgestiegen bin. Weil man hat außer diesem Pflegegeld noch andere Ansprüche. Man hat noch einen sogenannten Entlastungsbetrag von 125 Euro, den man aber nie als bares bekommt, sondern auch dafür müsste man einen Dienstleister haben, sozusagen, der zum Beispiel putzt. Mhm. Aber die Krankenkassen erkennen nur die Dienstleister an, die sie auf ihrer Liste haben. Und da willst du dich im Telefon kaputt, weil du findest keinen, der das macht. Mhm. Es bleiben dann die Pflegedienste über. Die bieten aber diesen Entlastungsbetrag nur an, wenn du auch das Pflegegeld überträgst. Es ist sehr, sehr kompakt. Dann hast du noch Anspruch auf äh, 40 Euro Pflegemittel im Monat. Da kannst du jetzt aber nicht irgendwie eine Salbe in der Apotheke kaufen, sondern du musst auch wieder einen Vertrag machen mit irgendeinem Sanitäranbieter.
1: Sanitätsanbieter. Äh. Das andere sind Toiletten und Waschbecken und so. <lacht> ja,
0: okay. Und äh, ja, es ist wirklich sehr, sehr kompakt.
1: Aber hat das jetzt auch was damit zu tun? Weil du hast ja auch einen Behindertengrad. Hat der was mit der Pflegestufe überhaupt zu tun? Oder sind das andere Dinge? Nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun.
0: Weil der medizinische Dienst beurteilt nur nach dem, was er sieht.
1: Okay, weil, weil du hast dich ja jetzt, äh, du hast ja letzte Woche jetzt, glaube ich, auch die Information bekommen, dass du jetzt einen anderen Behinderungsgrad hast, zu 100 Prozent, ne?
0: Ja, den stellt man aber wiederum beim äh, Landesamt für Soziales, Jugend und Familie. Oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Weil äh, der Behindertenausweis ist deshalb sehr, sehr wichtig weil man hat dadurch steuerliche Vorteile. Also ich bekomme ja eine Rente, die ist relativ klein, aber auch ein Rentner muss Steuern zahlen. Mhm. Und wenn man einen bestimmten Behinderungsgrad hat, dann hat man einen sogenannten Freibetrag. Und der ist bei mir über 2.000 Euro. Das macht sich dann schon bemerkbar. Außerdem, kann man bestimmte Merkmale in diesem Behindertenausweis, wie zum Beispiel G, das heißt G beeinträchtigt, oder B für ich brauche Begleitung
1: und, und, und.
0: Aber das ist auch nochmal, eigentlich wollten wir das heute gar nicht machen, das ist auch nochmal ein ziemlich kompaktes Thema.
1: Ja, machen wir das, machen wir das gesondert. Ich äh, mich hätte nur interessiert, ob quasi diese Pflegestufe auch in irgendeiner Form an den Grad der Behinderung oder irgendwie sowas nochmal äh, nochmal gekoppelt äh, ist. Aber ist es nicht. Nein. Okay. Äh, sind wir mit den Pflegestufen schon durch? Weil das ist ja, also das ist ja wirklich extrem kompliziert. Da muss ja, glaube ich, auch jeder wirklich für sich einfach nochmal gucken, an welchen Stellen kann ich mich informieren, unbedingt so ein äh, Pflegeberater oder Beraterin mit einschalten, um wirklich die genaue individuelle Situation zu prüfen. Und du hast ja wirklich einen Wahnsinnsaufwand gehabt an, an Bürokratie und mit Hin- und her schreiben und dann haben die Krankenkasse wieder Fragen und dann muss man das beantworten und dann kommen Formulare nicht an. Das ist ja ein riesen Allein das überhaupt selber alles zu organisieren, ist doch ein Riesenaufwand gewesen, oder nicht? Ja, und
0: ich weiß, also du hättest das nicht geschafft. Warum? weil Du bist überhaupt nicht so ein <lacht> ja, wie soll ich sagen, also das wäre dir alles viel zu kompliziert.
1: Das ist so Kleinarbeit, da muss man alles und du liest ja auch immer alles genau, das finde ich ja auch ganz, ganz toll, dass du dir wirklich alles genau auch durchliest und sagst, pass auf, hier habe ich eine Frage, da ist ein Punkt, den verstehe ich nicht.
0: Ja, aber äh, ja, wenn du den ganzen Tag zu Hause bist und so und irgendwann wollte ich das auch verstehen, aber es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr schwieriges, kompaktes Thema. Und ich muss leider auch sagen, dass viele Pflegedienste die Unwissenheit der Patienten ausnutzen. Weil außer diesen Geldern, die ich jetzt schon mal erwähnt habe, also das Pflegegeld und dieser Entlastungsbetrag, gibt es auch noch Gelder für Verhinderungspflege oder wenn man Gelder für Kurzzeitpflege nicht in Anspruch nimmt, kann man die auch noch extra beantragen. Also ich sage euch, es ist sehr, sehr kompliziert.
1: Trotzdem würde ich die Aussage so ein klein bisschen relativieren, weil es immer äh, für manche dort, glaube ich, schwierig ist, wenn das so stehen bleibt, dass man dann alle über einen äh, Kamm schert. Also man kann das ja nicht auf, äh, auf alle Dienste übertragen, sondern wir können vielleicht festhalten, du hast mit vielen Diensten, mit denen du, Zusammengearbeitet hast oder probiert hast zu kooperieren oder die du in Auftrag gegeben hast. Bei denen war es so, dass sie immer probiert haben, sozusagen für sich das Maximum äh, da rauszuholen und sozusagen alle Tricks, die es gibt, auch anzuwenden. Aber ob das jetzt irgendwie in Bochum, München und Berlin und außerhalb von Hannover jetzt auch so ist, das wissen wir ja nicht. Die Vermutung Nein. liegt nahe, dass, äh, dass, man, dass man das probiert, aber es sind die Dienste gewesen, mit denen du Erfahrung ja, hast. Ja, also ich
0: sage auch nur, es ist gut, wenn man sich selber so wirklich gut informiert. Okay,
1: dann machen wir an dieser Stelle mal wieder unseren äh, berühmten Cut und äh, kommen zu unseren. Naja, wir sind ja jetzt so ein bisschen durch mit den mit den Urlaubsgeschichten. Wir haben gedacht, nach drei äh, Mal Ausflügen äh, Bali und wo es viel irgendwie um äh, Darmgeschichten und sowas und Magengeschichten ging, dass wir äh, mal auf irgendwas anderes umschwenken. Und dann hat Elke das Stichwort Bonusfamilie in den Raum geworfen. Soll ich mal einmal überhaupt die, 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 die familiäre Situation klären? Vielleicht gibt es ja Menschen, die uns gar nicht so gut kennen, dass man vielleicht einmal weiß, wie ist eigentlich unsere familiäre Situation? Ja, mach das du. Also, ich bin äh, bei Elke aufgewachsen, denn Elke hat sich scheiden lassen oder getrennt von, äh, von meinem Vater. Da war ich, glaube ich, ungefähr ein Jahr alt oder, oder auch nicht ganz ein Jahr alt. So, dann bin ich also ausschließlich bei, äh, bei Elke aufgewachsen, bin also ein typisches äh, Mama-Kind, bin darauf stolz, war auch immer der Einzige. Immer das einzige Kind. Ich hätte, glaube ich, gerne ein Geschwisterchen gehabt. Ich wollte immer gerne eine, eine Schwester haben. War aber am Ende nicht möglich, weil Elke gesagt hat, nee, reicht mir. Und das Schöne war, ich war immer dein, dein Lieblingssohn oder ja, Lieblingskind. Ne? Dein Lieblingskind. So Und das kann man halt auch nur seinem Kind sagen, wenn man halt einfach auch in Anführungsstrichen nur eins hat. Dann gab es irgendwann deinen Lebensabschnittsgefährten Ronald, der heute immer noch sowas ist wie mein Ziehpapa, weil er einfach die wichtigere äh, männliche Vaterrolle in meinem Leben gespielt hat als, ähm, als mein wirklicher Vater. Und mit dem warst du zusammen. Wann, wann bist du mit Ronald zusammengekommen? Wie alt war ich da? Ich Sechs? Nicht. Nein, drei. Drei. Okay. So, aber der ist heute eigentlich immer noch sowas wie mein Vater. So. Und äh, danach kam dann lange... Nichts oder nichts von dem, was ich irgendwie aktiv weiß, was bei was bei dir irgendwie so los gewesen ist in Sachen Männern. Aber dann kam irgendwann dein verstorbener Mann, Manfred, in dein Leben. An der Stelle darfst du jetzt gerne weitermachen.
0: Ja, also da war ich ja schon relativ alt, 49. Wir haben uns kennengelernt in einem griechenland -Urlaub. Und wahrscheinlich hätte es unsere Beziehung nie gegeben, wenn Manfred nicht mit seinem Sohn Till diesen Urlaub verbracht hat. Der war damals knapp 17, mhm. kurz vor einem Jahr, das er in Amerika verbringen wollte. Und die haben zusammen Urlaub gemacht, in Griechenland, in dem gleichen Ort wie ich auch. Und es stellte sich raus, dass wir beide aus Hannover sind. Und letztendlich hat Till es dann nach ein paar Hannover-Besuchen zustande gebracht, dass ich Manfred noch mal getroffen hat, habe. Weil er hat gesagt, Mensch Manfred, das ist eine tolle Frau, verabrede dich doch mal mit der.
1: Hat Till gesagt.
0: Hat Till gesagt.
1: Ja, der hat wahrscheinlich irgendwas schon gemerkt zwischen euch. ne? Und da wusste, ich muss vermitteln, sonst verliert sich das nachher wieder aus den Augen.
0: Ja, auf jeden Fall ist so die Beziehung zustande gekommen. Und dann haben wir auch äh, 2001 geheiratet. Und Manfred hat immer sehr viele Urlaube in Schweden verbracht. Er hatte einen guten Freund und Freundin, die eine Dacha oder Wochenendhaus, wie sagt man, mhm. in Schweden, ich weiß nicht, wie das auf
1: Schwedisch heißt. Schwedenhäuschen. <lacht>
0: auf jeden Fall brachte der irgendwann diesen Begriff Bonusfamilie mit, weil auch in Schweden gibt es natürlich viele Patchwork-Familien. Und wir waren ja auch eine Patchwork-Familie. Mhm. Also schon damals, auch als Manfred noch lebte, haben wir immer gesagt, das sind unsere Bonuskinder. Und so ist das entstanden. Und natürlich bin ich heute mega stolz, dass ich immer noch zu meinem Bonussohn und inzwischen auch Bonus-Schwiegertochter... Und eine kleine Bonus-Enkeltochter. Ich habe ja schon drei Enkelsöhne. Ich habe mich sehr gefreut, dass dann noch ein kleines Mädchen kam. Aha. Und bis heute ist diese Beziehung nie abgebrochen. Sie hat sich intensiviert. Unsere Söhne sind die gegenseitigen Paten ihrer Kinder, was mich sehr freut und auch unabhängig von mir haben die beiden eine doch sehr gute Beziehung und das macht mich stolz, meine Bonusfamilie.
1: Allerdings muss man auch sagen, dass es einfach immer schwierig ist, wenn Leute oder in beiden Familien kleine Kinder sind und man dann, in unterschiedlichen Städten wohnt. Also wir haben immer regelmäßigen äh, Kontakt untereinander. Aber der Kontakt ist, glaube ich, deutlich seltener, als man sich das selber wünscht. Da sind halt einfach irgendwie berufliche Termine und dann hat man irgendwie lauter Kindertermine. Und bis man sich dann halt irgendwie und mal schafft... Und die Krankheiten der Kinder. Und die Krankheiten der Kinder, die immer wieder solche Treffen auch kaputt machen. Aber wir probieren in regelmäßigen Abständen uns natürlich immer alle zu sehen. Aber manchmal wünscht man sich auch, dass man mit all den Leuten, mit denen man sich halt so gut versteht, eigentlich doch näher aneinander wohnt, um einfach automatisch Kontakt zu haben und sich nicht immer sozusagen selber zu erinnern und äh, sich dann auch zu überwinden, in bestimmten Situationen einfach auch mal Bescheid zu sagen, hier komm, lass uns doch mal treffen. Und das ist manchmal, also das kreide ich mir selbst manchmal auch so ein bisschen an, weil ich da auch einfach manchmal so ein bisschen faul bin, wenn die Dinge nicht so einfach auf der Straße liegen und ich es einfach so mitnehmen kann und weiß irgendwie, äh, Mensch, da müsste ich mich jetzt eigentlich mal wieder melden, da müsste ich selber eigentlich auch ein bisschen an mir auch äh, arbeiten, dass ich da regelmäßiger Kontakt pflege zu Menschen, die eigentlich in meinem Leben eine wichtige, eine wichtige Rolle spielen. Ich wollte
0: auch noch sagen, natürlich bevor Till seine Familie gründete, hatten wir auch schon immer häufig Kontakt, also noch häufiger als heute. Und unter anderem sind wir auch zusammen in Skiurlaub gefahren mhm. und von diesem Skiurlaub gibt es auch eine sehr schöne Geschichte, die meine beiden Jungs verbindet. Und ich denke, das ist vielleicht jetzt auch ein ganz guter Übergang zur nächsten Folge. Das ist die Geschichte, wie heißt dieser Schnaps?
1: Zirbenschnaps.
0: Ja, und die erzählen wir euch das nächste Mal.
1: Die wirklich beweist, was Bonusfamilie in unserem Leben wirklich bedeutet. Denn in diesem Urlaub, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, Elke, ist meine jetzige Frau mit dabei gewesen. Mein Schwiegersohn, nee, Schwieger, Schwiegerstiefbruder. Nein, <lacht> dein Bonusbruder. Mein Bonusbruder, Till, ein ungeborenes Kind, eine Menge Zirbenschnaps, Elke.
0: Und dein ältester?
1: Und mein ältester Sohn, der wiederum nicht von meiner jetzigen Frau ist. So, was in diesem Urlaub an, an, an einem Abend mit Zirbenschnaps passiert ist und warum Nee. Das sage ich gar nicht. Freut euch einfach auf die nächste Folge. Wir machen an dieser Stelle Schluss. Waren wir wieder mal sehr, sehr aufschlussreich. Ich bin äh, beeindruckt, was du alles im Kopf hast über deine ganzen, äh, ganzen Pflege gerade. Und nächstes Mal solchen Soll ich einen mitbringen? Wollen wir einen trinken, wenn wir die nächste Folge dann auch, damit wir besser in Stimmung kommen? Nein, ich trinke ja keinen Schnaps. Ich trinke nur Wein. <lacht> dann trinke ich zwei. <lacht>
0: okay. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.
1: Das letzte Gespräch oder Der Tod klopft an der Tür. Ein sehr persönlicher Podcast, damit etwas bleibt. Von Elke und ihrem Sohn, Tim doppel busche